0: خلينا نفترض ان عندك مقهى مفضل دايم تروح له. وكل مره تروح تلاقي نفس الشخص هناك. شخص عادي الهيئه والحضور. شخص ما تعرفه تماما ولا سولفت معه بأي كلمه. ثم جاء يوم وطلب منك هذا الشخص انك تساعده في شغله لسيارته مثلا. غالبا بتساعده. طيب تخيل معي الان لو انت جالس بنفس المقهى وجاك واحد من برا من الباب على طول. أول مرة تشوفه وطلب منك تساعده احتمال أنك بتتردد في مساعدته هنا أو ما راح تتشجع مثل ما ساعدت الشخص الأول حتى لو كان هذا الشخص الثاني هيئته طبيعية وطلبه مشابه للشخص الأول وش الفرق اللي صار هنا؟ ليش إحنا ساعدنا الشخص الأول وترددنا مع الشخص الثاني؟ كلهم غرباء بالنسبة لنا كلهم ما نعرفهم اللهم أن الأول اعتدنا نشوفك اليوم أنا محمد الحاج وهذا بودكاست آدم من ثمانية لفهم أنفسنا وفهم الآخرين سعياً لحياة أفضل السبب في مساعدتنا للأول وترددنا مع الثاني يعود لمبدأ الألفة كلما الفت الشيء ولو بشكل تافه يسير قصير كلما شعرت تجاهه بالانس والقبول وبالتالي حتى تفاعلك وسلوكك معه يختلف وهذا ما يعرف باثر التعرض البسيط مير اكسبوجر افكت وهذا التعرض ينطبق على الاشخاص والاشياء والاخطر انه ينطبق على الافكار كذلك التعرض البسيط باختصار هو انحياز في دماغ الإنسان وفحواه أن البشر يتفاعلون بطريقة أكثر إيجابية مع الأشياء كلما زاد تعرضهم لها طيب، لماذا يحدث كل هذا؟ الإنسان عدو ما يجهل هذه الحكمة نتداولها كثيرا وهي بالضبط السبب اللي يفسر لنا أثر التعرض البسيط الإنسان بالغالب حذر تجاه الأشياء الجديدة لأنها قد تكون خطرة عليه ولكن عندما نختبر الشيء ونجربه وما يصير شيء سيء تبدأ أسباب الخوف بالتلاشي نطمئن ونتعلم أن هذا الشيء لا يمثل خطر بعبارة أخرى يحدث التعرض البسيط لأننا نشعر بأمان أكثر تجاه الشيء المألوف مقارنة بشيء جديد يحتمل أن يكون خطيرا
1: قبل فترة على بداية الترم، سجلنا وليد ولدي الحضانة. أول يوم دوام مدرسة له، دخلت معاه على أساس أشوف هو إيش بيسوي. طبعًا صياح وما تتخيلين. انهار نفسيًا يعني. بعدها قاعدة أقول له لا المدرسة فيها أصحابك، طب خذ مثلًا أجيب له كرتون حلويات يوزعها. علشان يبدا يتقبل شوي المكان يعني كان منهار جدا بعدها شوي 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 صرت ايش ادخله الحضانة واجلس معاه كذا ساعة ساعتين لين يسلك لما يسلك خلاص يعني يبدا يخف صياح بعدها انا اقدر اروح للبيت هذا كله في الاسبوع الاول الاسبوع الثاني الثالث يعني ها الوضع بدا شوي في يصير فيه تقبل بعدها وقت الفسحه يعني ولما يلعب مع اصحابه يرجع ويقول لي لا انا مبسوط خلاص انا بروح معهم انت روحي البيت
0: وحتى في حياتنا اليوميه فكر في احد الزملاء او الجيران حولك شخص تشوفه بانتظام ولكن عمرك ما تقاطعت معه أو كلمته غير تبادل السلام القصير على الرغم من أنك ما تعرف شيء جوهري عن هذا الشخص إلا أنك غالباً بتكون انطباع إيجابي عنه لمجرد أنك تشوفه بانتظام وما صار لك شيء سيء معه المشكلة أن أثر التعرض البسيط والألفة تجاه الشيء تعطي انطباع جيد بشكل احتباطي بدون حتى ما نختبر إذا هذا الشيء إيجابي أو سلبي يعني مجرد الألفة بالشيء تعطيك انطباع جيد عنه على سبيل المثال لو أعطيك صور الناس عشوائيين ما تعرفهم وأعرضهم عليك بشكل متكرر وبعدين أسألك عن انطباعك عن هؤلاء الأشخاص النتيجة صادمة ومضحكة حقيقة. كل ما زادت رؤيتك لصورة الشخص كلما ارتفع انطباعك عن الطيب عنه وهذه الدراسة مشابهة لدراسة أخرى حول شعبية الرؤساء الأمريكان اتضح أن هناك ارتباط وثيق بين شعبية الرئيس وبين عدد ظهور صوره في الصحف العامة ليش؟ لأنهم كانوا يشوفون صورة الرئيس بشكل دائم فتكون عندهم انطباع إيجابي تجاه هذا الرئيس لا وفي شيء أعظم من كل هذا نحن لا نحتاج إلى أن نكون واعين أصلاً للأشياء اللي نتعرض لها حتى نقيمها بشكل جيد أو لا في معظم الأحيان يحدث التعرض البسيط بشكل لا شعوري أو على مستوى اللاوعي. فقد وجد الباحثون أن تأثير التعرض البسيط يحدث حتى لو لم يتذكر الناس بوعي أنهم رأوا الشيء أو الفعل هذا من قبل
2: في الصف السادس بالتحديد كنت في مدرسة عالمية وكانوا دائماً يحاولوا معاناً انه كلنا نتكلم باللغه الانجليزيه. لان احد الاسباب كانت انه كلنا من جنسيات مختلفه. فعشان يقللوا من هذه يعني كذا التصادمات والاختلافات عم قرار انه من اليوم رايح ما حد بيتكلم باي لغه غير اللغه الانجليزيه. بالمقابل عشان يثبتوا هذا الشيء قالوا اوكي انه بيكون في غرامه ماليه. فالغرامه ما تجيك اذا انت مثلا كنت قاعد تتكلم في صياغ باللغة الإنجليزية وقلت كلمة بالعربي فهنا كذا تنضاف لك على جنب ترى بتدفع عليها 5 ريال. مرة مرتين ثلاثة عشرة المبلغ عندك قاعد يتراكم يعني بشكل مهول. وطبعاً احنا شايلين هم يعني انا حرجع البيت دحين بقول لأهلي انه والله انا حدفع 30 40 ريال تكلمت بالعربي. ففكرة انه <تصفيق> انت اساساً ليه قاعد تتكلم بالعربي في نص حصة بالانجليزي؟ فهذا الشيء كذا يعني بدأ يترسخ فينا واحنا اساسا ما نبغى، يعني انا ابغى اتكلم مثلا في ال في ال في في الفسحه حقنا بتكلم بالعربي مع صديقتي، لو احد مشي وسمعك قاعد تتكلم بالعربي اوكي ما هو وقتك دحين، لا انت لطالما داخل يعني حدود المدرسه ما هو ما خيار بالنسبه لك، لازم تتكلم باللغه الانجليزيه. اللي صار انه مع الوقت كلنا الكلمات العربية عندنا ومعجمنا العربي قل. يعني بالمقارنة مع اللغة الانجليزية. يعني أي كلمة ممكن تتخيلها نعرفها بالانجليزي. تعال قول لي هي ايش هي بالعربي اطالع في كذا واتنح.
0: في دراسة طلب الباحث من المشاركين قراءة كلمات بلغة أجنبية ما يفهموها وبصوت عالي. المشارك يكرر الكلمات عدة مرات. بعض الكلمات يكررها مرتين، وبعضها عشر، وبعضها خمسة مرة يكرر الكلمة وبعد قراءة الكلمات طلب من المشاركين تخمين معنى كل كلمة وهل يعتقدونها تحمل معنى إيجابي أو سلبي وجدنا أن المشاركين حبوا الكلمات اللي رددوها أكثر في حين أن الكلمات اللي قرأوها مرات قليلة تم تصنيفها أنها كلمات ذات دلالة سلبية والكلمات اللي قرأت خمسة وعشرين مرة كانت الأفضل تقييماً من ناحية المعنى الإيجابي هنا كان التعرض البسيط للكلمة كافياً لجعل المشاركين يحبوها أكثر التعرض البسيط يولد مشاعر الألفة والأمان أنا
3: تغربت أو تعذبت في جدة تقريباً ثلاث سنوات ماني من النوع اللي يعني يتشرط بالاكل، كان عندي وجبتين باليوم فطور وعشاء. كان تحت الشقه في بوفيه. وانا طالع للدوام اخذ لي شكشوكه، وانا راجع اخذ لي مسحب، برجر، اي حاجه. كان في عامل هناك اسمه علي، وما ادري هل هو هذا اسمه يعني ولا اكتسبه لما جاء السعوديه، بنجالي بالخمسين من عمره تقريبا كذا ما ادري يعني. مع الوقت تكون نوع من ال من الالفه هذا يعني تعودت عليه. ما أعرف أي تفاصيل أخرى عن حياته. حتى لما يسافر أسأل عنه خويه، لما يرجع كذا آخذ تفاصيل بسيطة، كيف كانت الإجازة؟ كيف الأهل؟ العيال كلهم؟ أحد تزوج منهم؟ بس هذه التفاصيل البسيطة. إي أعتقد إنه إنسان يعني أعتقد إنه إنسان كويس طيب يعني ما شفت منه أي ضرر يعني صراحة. حافظني حافظ طلبي يقابلني بابتسامة يعني حتى لما أنقطع يومين ثلاث كذا يشعرني أنه فقدني يعني يشعرني يعني حتى آه وين أنت ما يجي أمس ما أدري إيش كذا
0: في سبب ثاني ممكن يفسر لنا التعرض البسيط اللي هو مفهوم الطلاقة الإدراكية cognitive fluency يعتمد مفهوم الطلاقة الإدراكية على الفكرة التالية عندما نتعرب أو نرى شيئاً بشكل متكرر فإنه يسهل علينا فهمه وتفسيره وإذا فهمنا الشيء شعرنا تجاهه بارتياح على سبيل المثال فكر في أحد الأفلام اللي شاهدتها في المرة الأولى اللي شاهدت فيها الفيلم قد تجد نفسك تكافح لتتبع ما يحدث ومن هي الشخصيات وايش علاقتها ببعض وا وا وا. عشان كذا ممكن أنك ما تستمتع بالفيلم كثير. نتيجة لكل هذا التفكير ولكن لو تشاهد الفيلم مرة ثانية غالباً بتشوف نفسك أنك استمتعت فيه بشكل أكبر لأنك فاهم الشخصيات والحبكة وما عندك عبء إدراكي لفهم الحيفيات مخك صافي نفس الشيء في تجربة قراءة كتاب لعدة مرات القراءة الأولى ممكن تصير صعبة فيادوبك تفهم ولكن لو تقرأ الكتاب مرة أخرى بتلاقي نفسك تستمتع وتتأمل في هذا الكتاب وهذا قد يكون ما يقصده الأديب العقاد في قوله أن تقرأ كتاباً جيداً ثلاث مرات خير لك من أن تقرأ ثلاث كتب جديدة فالطلاقة الإدراكية تخلينا في مزاج إيجابي المشكلة أن إحنا نفكر أن هذا الشعور الإيجابي جاب سبب الشيء اللي تعرضنا له سواء كتاب أو فيلم أو غيره بينما احنا في الحقيقه مبتهجين فقط لاننا احنا فهمنا هذا الشيء. بعباره اخرى بتحب الفيلم مو لانه فيلم رائع بالضروره، بل لانك فهمته في المره الثانيه بس. وهذا يفسر قبول اي محتوى انجليزي يوصلنا سواء نكته او حكمه او غيره، بمجرد كتابته بالانجليزيه يلقى قبول عند الناس اللي عندهم لغه ويحقق احترام واعجاب وتفاعل واو وا وا. والسبب اننا احنا فهمناه فقط. فبالتالي مزاجنا ايجابي تجاهه بغض النظر عن تقييمنا للمحتوى
3: نفسه.
0: ولو نرجع للتاريخ الاسلامي في هذا الصدد، بنشوف مفهوم الطلاقه الادراكيه في اوج صورها في الآية الكريمة. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه لعلكم تغلبون قوم قريش كانوا يصفرون وصفقون ويخلطون بالكلام كلما رفع النبي الكريم صوته بالقرآن في محاولة لمنع أتباعهم من التعرض البسيط ومن فهم الآيات ومن ثم الإيمان بالرسالة كلما تبسط الفهم على دماغنا كلما شعرنا بالألفة أكثر تجاه الشيء وكلما ألفنا الشيء شعرنا تجاهه بالقبول أذهاننا دوماً تفضل المسار الأقل مقاومة المسار الأسهل. بالرغم من كثرة المواضيع المقترحة للحديث عنها في البودكاست اخترت هذا الموضوع لاهميته القصوى في عالم اليوم عالم نتعرض فيه يومياً لسيل عارم من الأفكار والأشخاص والأشياء الإيجابية والسلبية بالطبع ولكن نعرف ان المحتوى السلبي هو الاكثر انتشارا والاكثر تفاعلا وتاثيرا في حياه الناس. اغلب تلقينا للمحتوى هو تلقي خامل باسف بدون تفاعلنا الذهني معه. واكثر استخدامنا لشبكات التواصل هو استهلاك كسول يحفر مجراه في الدماغ والنفس بدون تمحيص وبدون تفكير منا. نستهلك المحتوى في السياره في دوره المياه وقبل النوم وبعد النوم واثناء الوجبات وزي هذه الحلقه اللي انت قاعد تسمعها بشكل قد يكون خامل. حياتنا مزدحمه وسريعه. وكميه المحتوى مريعه ومرعبه. فلا يمكن لنا في هذه البيئه المتسارعه ان نفكر وندقق في حميتنا المعلوماتيه فنستهلك كل شيء.
4: متوسط الاسبوع خمس ساعات وتسع دقائق.
0: <تصفيق> اوه سبع ساعات.
1: والله حسيت اموت. <تصفيق> لاست ويك افريج. ست um, ساعات خمس دقائق التوتل يروح.
2: لاست ويك افريج خمس ساعات و42 دقيقة.
1: والله العظيم مدري <تصفيق> اخترع <تصفيق> 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 صاروخ يمكن. <تصفيق> مدري احس احس الرقبة التوتل يخوف 42 يعني فكذا تقريبا يومين راحت على الجوال من اسبوع يعني ما
0: معظمنا غير مدرك لتأثير التعرض البسيط على العديد من جوانب حياتنا اليومية هذا التعرض يؤثر على اختياراتنا ومواقفنا وسلوكياتنا وقيمنا مشاهدة أي محتوى بشكل متكرر تقلل وتزيل حساسيته وخطورته وتسمح للمجتمع بالنظر إلى هذا النوع من المحتوى على أنه أكثر قبولاً ونشاهد حالياً تطبيع للمواد الإباحية والشهوانية والرخيصة والمضللة في مختلف المنصات نحن محاصرون بهذه القمامات هناك بالتأكيد أشياء كانت تبدو لنا مجنونة لكنها اليوم تبدو مقبولة وعادية هناك أشياء كنا نراها غريبة ونادرة لكن اليوم نعتبرها اعتيادية سواء أمور تبني فيك الإنسان الصالح أم النسخة السيئة منك إن ما حدث هنا هو ناتج عن التعرض البسيط والمتكرر بالتأكيد إحنا ما نبغى نعيش في فقاعة لوحدنا أو مع اللي يشبهونا بس بالعكس من الجيد أن يبحث الإنسان عن التنوع لتوسيع مداركه وآفاق تفكيره ولكن المهم أن نؤسس لأنفسنا أرضية قيمية لا نحيد عنها ولا نتنازل عنها بسهولة شبكات التواصل مصممة أصلاً لتعزيز التعرض البسيط والمتكرر أحياناً يطلع لك محتوى مقترح عليك في الإكسبلورر مثلاً تضغط عليه من باب الفضول فجأة تشوف هذا المحتوى يغرق حسابك ويتكرر ظهوره وظهور اشباهه كل يوم الى ان يصبح هذا المحتوى وجبه يوميه لك بما تحمل من قيم ورسائل ودلالات كما ان شبكات التواصل تستغل ثغره التعرض البسيط عبر تقديم محتوى سريع وقصير وسهل مثل الشورتس في يوتيوب ومقاطع التيك توك السريعه كلها تشبع نشوه المستخدم بسهولتها ولكنها تعرض بشكل متكرر المحتوى قمامي في الغالب
1: أوه أوه.
4: أوه أوه يا يا أوه. انا من المدمنين للمقاطع المقاطع القتال يعني في ساعات في حسابات وتلاقي ممكن تلاقيها على يوتيوب لمقاطع اللي هي حق الضرب القتال الشوارع مثلا مضرابه في حاره مضرابه في حارات كذا حول العالم تلاقيها موجوده موجوده في الانترنت كثير ما ادري ايش اقول لك بس انه يحصل فيها كذا عنف ضرب ساعات دم وذي الامور فماني داري ممكن يعني الواحد يعني نحب انا اتفرج مثلا الـ الملاكمه اليو اف سي وذي الحاجات فممكن هذه امتداد ليها ما اعرف بس انه بعد فتره صار فاهم موضوع العنف بالنسبه لي شيء عادي يعني صدقا في مثلا مقاطع لما اكون قاعد مع الشباب اقول لهم افتح لهم مقطع اقول لهم شوف شوف هذا شوف كيف هذا ضربوا ولا كيف هذا <تصفيق> كيف كيف انه يعني تفقع وضربوا في الشارع ومسحوا كرامه الارض اللي عندي كذا يطلعون انه ايش فيك يعني او يقول يا عم ايش ذا يعني كيف تتفرج هذه المقاطع
0: هناك تجربة على مشاركين أثناء مشاهدتهم مقاطع فيديو قصيرة تصور نوعين من المحتوى محتوى عنيف ومحتوى عادي المحتوى العنيف كان مليء بأعمال العنف الجسدي اللي يرتكبها إنسان على آخر مثل عمليات إطلاق نار أو طعن أما المحتوى المحايد كانت مقاطع عادية الناس يلعبوا رياضة مثلا وأثناء مشاهدة المشاركين لهذه المقاطع تم تصوير النشاط العصبي في دماغهم فكانت النتيجة أن التعرض المتكرر للمحتوى العنيف أدى إلى انخفاض في نشاط القشرة الأمامية للمخ، اللي هي المنطقة المسؤولة عن ضبط النفس. فالانخفاض في نشاط القشرة الأمامية يرتبط بزيادة السلوك العدواني. بالإضافة أشارت الدراسة أنه حتى التعرض قصير المدى لمقاطع العنف يؤدي إلى زيادة الميول العنيفة، وأن القشرة الأمامية انخفض نشاطها مع كل مقطع عنيف متتالي. ولكن ما العمل تجاه هذا الاثر اولا من الضروري ان احنا نعرف اننا نستطيع ان نستثمر قوه التعرض البسيط لتوطين النفس على الامور المبهجه والمثمره سواء لنا او لابنائنا ودوائرنا المحيطه مثلا نستطيع ان نطعم حياتنا اليوميه والبيئه المحيطه بنا بالمفاهيم والافكار والاشياء اللي تساعدنا للعيش نحو حياه افضل مثلا في البيت تقدر تعرض طفلك لعالم الادب والبلاغه سواء عبر المواد المرئية أو المسموعة وحتى أو بوجود لوحات جدارية تحاكي هذا المحتوى الرفيع علينا أن نشبع المحيط بما نود أن نتعرض إليه وهنا أذكر دراسة قسمت المشاركين برضو إلى مجموعتين مجموعة تم تعريضها لكلمات توحي بكبر السن يعني خلوهم يقروا كلمات مثل تقاعد، زهايمر، عجوز وما إلى ذلك بينما المجموعة الأخرى تم تعريضهم لكلمات عادية مثل علبة، كرسي، مدرسة ومن ثم تمت مراقبة المشاركين جميعاً وهم يمشون خارج قاعة التجربة اتضح أن المجموعة الأولى اللي تعرضت لكلمات تتعلق بكبر السن كانت سرعة مشيهم أبطأ من المجموعة الثانية وكأن التعرض البسيط لكلمات العجز أثر على سلوكهم في المشي كان فيها
5: توقعات مثالية زايدة إنه أتوقع إني بروح المقهى لازم يكون الموظف سعيد ويبتسم بوجهي ويرحب ويسألني ايش طلبي بطريقة لطيفة وبعدين يسلمني إياه ويكون مثالي ما فيه أي غلط وكنت أفصل عليهم يعني كنت أعصب إنه هي hey, أنت ما تعرف المؤسسة اللي تمثلها أو البراند اللي تمثله إنه هذه شركة عالمية ومفروض تكون بلباقة أفضل وكذا يعني اضيع طاقتي فعليا على المواقف هذه. اتوقع اني كنت اشوف مسلسلات وافلام واتخيل انه معيار الجوده زي اللي اشوفه في المسلسل او انه ايه اتوقع مستوى خدمه متخيله في راسي ومع الوقت لما تكبر تمر على مواقف كثير تستوعب انه النادل اللي يشتغل بالمقهى او المطعم او اي إن كان مقدم خدمه او غيره في الحياه هذا شخص بعد وقاعد يمر بظروف ويمكن راتبه ما نزل يمكن تعرض لشيء مختلف فهذه يعني تساعدك انك تتأنسن الاشخاص هذول اللي كنت يمكن تشوفهم عناصر بس في حياتك انهم اوادم زيك الشيء الاخر انه فعلا يعني مع مرور الوقت وكثره المواقف وكثره التعرض للناس مختلف الأماكن والظروف تستوعب أنه أمر طبيعي يقل أنك تتضايق على الموضوع هذا
0: حتى المؤسسات والحكومات تقدر تستثمر قوة التعرض البسيط للصالح العام لخلق انطباعات جديدة لصنع نمط اجتماعي بناء لبدء أعراف نافعة ناخذ مثال أحد الباحثين حب يختبر أثر التعرض البسيط للحد من العنصرية فاكتشف أنه فعلاً مجرد العرض المتكرر لصور ناس من الأقليات العرقية أدى بالمشاركين إلى بناء انطباعات إيجابية تجاه هذه الأقليات وقبول أكثر لهم من المفهوم طبعاً أن الأقليات تظهر بشكل أقل في وسائل الإعلام الغربية وهذا قد يفسر جزء من التكوين العنصري في هذه المجتمعات مثل هذه الدراسات تكررت كثيراً نجحت أحياناً ولم تنجح في أحيان أخرى لكن بشكل عام صرنا نعرف الآن أن التعرض البسيط قد يؤثر على أفكارنا وسلوكنا فمن الجيد أن نحرص على أن تكون بيئتنا المحيطة في الحياة الواقعية والعالم الرقمي بيئة غنية بالإشارات التي نرجو تعزيزها في شخصيتنا وفي عوائلنا نظف المستنقع هكذا يقال عندما نريد حل أي مشكلة من جذورها من المهم جدا أن نسعى بكل وعي في اختيار ما نتعرض له بشكل متكرر ولأننا أصبحنا نستيقظ وننام على شبكات التواصل فأن هذه المنصات أصبحت تشكل وعينا وتشكل قيمنا بدون ما نشعر. مثل قطرات الماء اللي تحفر الصخر بعد مدة أدعوكم وأدعو نفسي أن نأخذ جولة على الحسابات اللي نتابعها وتظهر لنا بشكل مستمر نظف هذه القائمة بشكل مستمر حسب اللي ترتضيه النفسك والوعيك والقيمتك كإنسان مستقل لا تبنى شخصيته من قبل الآخرين عملية التنقيح هذه يجب أن تكون تمرين دوري تراجع فيه التعرض البسيط وتضبطه كل فترة هي موازنة مستمرة لضمان سلامة القلب والروح إحنا مسؤولين عن دوائر تأثيرنا أنفسنا أولاً ثم المحيطين بنا فنستطيع بإرادتنا أن نصنع فارق في هذه الدائرة وإن كنا لسنا بمسؤولين عن جنون هذا العالم إلا أننا نستطيع نفسيا أن نحمي عقولنا وأرواحنا فلا نقف كسولين في تلقينا للمحتوى حتى لا نألف القاع ونعتاد الهبوط وهذا أعتقد هو غاية الحديث الشريف حول الإنكار بالقلب وذلك حماية للنفس من أن تستسيغ السوء وتألفه فالسؤال الآن ما هو الشيء الذي تتعرض إليه بشكل بسيط؟ هل يصنع منك إنسان أفضل؟ وماذا ستفعل للوصول إلى النسخة الأجمل لشخصيتك وحياتك؟ أنتج هذه الحلقة أنا محمد الحاجي وثمون بن محفوظ ومازن العتيبي. صنع موسيقاها عيسى نجم وأشرف على أنتاجها سحر سليمان وأسيل باع عبدالله شكراً لمن شاركونا تجاربهم ولو بالكم ملاحظات أو حابين تقترحون مواضيع للحلقات القادمة راسلونا على بريد البرنامج آدم 8.com. قرأت تعليقاتكم كلها فشكراً لكل من يشاركنا رأيه عن الحلقات في شبكات التواصل واللي يضع تقييمه في منصات البودكاست.